0: Bienvenidos al podcast beta número 627. Estoy de vuelta porque había unos programas que no estuve, pero estoy. Sí, de fueron vuelta. varios? Como tres, ¿no? Sí, creo que sí. Pero ya, no vuelve a pasar. Eh, este va a ser un programa clásico. Eh, nos acompaña el grandísimo Primo Daniel.
1: Así es está Daniel, está de vuelta, él está presente, estamos en la misma habitación físicamente, no es por una llamada de Discord, aunque sí estamos grabando es una llamada de Discord, pero está aquí Daniel visitándome después de mucho tiempo sin venir.
0: Así que no vamos a tener problemas de internet con Daniel.
1: Ojalá que Todo no, bien. se va a ir la luz porque está lloviendo muy fuerte, pero para otro lado de la ciudad.
0: Acá no, ¿eh?
1: Ok, ok, perfecto. En teoría iba a estar tonale pero no responde el, la, el Whatsapp, entonces yo creo que no va a llegar, entonces ya empezamos a grabar él si moririo. llega, se agrega la llamada, te... ya escucharon a Caro, yo soy Adam. entonces vamos a darle al 627, vamos a hablarles de Home Rush Cyberpunk, de un anime romántico y de una serie y sí, de muchas cosas, entonces vamos a comenzar eso este Daniel ¿qué jugaste la semana?
2: esta semana uh, jugué Aldous Gate 3 ahí ¿Eh? y el, el, el ¿cómo se llama que puse el Vampires no Vampires no sé. Survivors ya lo probó ah, Daniel muy
0: bueno le vampire. di droga a Daniel sí, sí. muy bueno
2: lo acabé
1: en el primer intento es cierto pero llegó a los muy 30 minutos en tu primer intento
0: sí no mames neta ¿Eh? No he podido llegar a 30 minutos
1: Pero ya, ya, ya tenía un personaje mejorado Por eso llegó Que no, ah,
0: sí, perra trampa si
1: no, si no, pues A lo mejor hubiera podido Pero no creo
0: No, <risa> lo a matar a los 5 segundos
1: No, no creo y... Pero ¿qué te pareció Vampire Survivors? ¿Crees que es una droga como decimos o no? Sí está bueno, pero
2: No, sí está muy bueno me
1: gusta más
0: a Isaac Dijo pero Dijo pero Aclara sí, el pero, pero. Ah,
1: A mí pero también me gusta, gusta más Isaac. A, Isaac a mí también me gusta más Isaac
0: Ah, sí O sea, hay comparar, no hay comparación Pero, pero... Sí
1: está Es muy como divertido. que
0: Como que esos jueguitos Que entre un juego Y otro juego bueno Como que dices Ah, déjame relajo poquito Le juego un poquito Y ya le sigo
2: sí, sí, está, sí, la verdad Sí, está muy bueno Sí, lo vale Los 50 pesos Muy bien Los 50 pesos Que cuesta en Divertidos. Switch Y creo que en el Steam
1: También cuesta 50
0: pesos Excelente
1: la verdad
0: sí, es que yo a mí no, me, no me costó. No te costó
1: también nada por la hormonada, ¿Sí? sí, sí, también. Eh, ¿qué ah, da Daniel jugó el Bomb Rush, pero ahorita hablamos a platicar de él. Claro que jugó el de semana. Estuve jugando
0: el poquito el Vampire y eh, Poquito yeah. el Tears.
1: Ok. ¿Ya pudiste pasar un, un sabio o un templo? No. No, hombre. Ya la vi el domingo y no pudo pasar el templo y estaba en el templo. ¿Cuál templo? Pues el del aire. Yo me ¿Pero ¿Cómo que se llaman templos? ¿Cómo se llaman? Pues bestias, ¿no? No, pues ya no son las bestias.
0: Ah, pues es que no lo, no lo, no lo he pasado. ¿Qué pasó? Uh -huh. eh, pero, a ver, espérame.
1: Él te viene caro, él te... a lo mejor me escuchan ya. raro porque estoy grabando desde Discord, no estoy grabando mi audio directamente, pero no creo que se note mucho la diferencia. Eh, ¿Algo más caro? Sí.
0: Eh, pues nomás el, el vampire y... Um... Es que algo les iba a decir, pero se me olvidó.
1: Ah, pues. Oye,
0: ¿y no ha salido el jueguito que me dijiste que era como el Dinner Dash?
1: No, no ha salido en, en Switch, no, claro, entonces ya está. Qué mal, qué mal pedo. Okay. Segundo, no ha salido. Y
0: Continúa. yo he estado
1: jugando Bombroy Cyberpunk, ya me lo acabé. Pikmin 3, ya me, lo, bueno, ya me lo acabo del programa pasado, pero Pikmin 3 mejora mucho cuando te lo acabas. Sí, es mucho mejor porque te desbloquean el Endgame, que es una campaña después de la campaña que jugaste. Cuando te desbloquean dos campañas después de que lo acabas. Ya acabé una campaña muy buena, muy buena. Te obliga a jugar a lo máximo con tus recursos porque tienes tiempo de 12 días para hacer todo lo que tienes que hacer. No, 15 días, 14 días, por ahí te dan tiempo. Y tienes que, hacer que completar una serie de objetivos en el menor tiempo posible. Ese me gustó muchísimo. Y después te siguen con más misiones de, de la historia. La historia sigue. en bueno, los créditos y todo, pero ustedes siguen jugando Pikmin y se pone mucho mejor, más difícil. Eh, y comienzas a jugar Pikmin como se debe jugar. Administración pura. Muy bueno. Eh, ya, como les dije, acabé Bomb y Cyberpunk Estoy desbloqueando todos los personajes, pero también faltan algunos. Y jugué Vampire Survivors. Y ya pedí Armored Core, pero no me ha llegado. A ver, a ver si me llega la próxima semana. Se eh, supone que me haga el viernes, pero no llega nada. De todos modos, estoy jugando muy feliz Pikmin. Y listo, eso fue lo que jugamos en la semana. Vamos a darle al Betac Ya me acordé que
0: les iba a decir eh, Kike la ha estado jugando bien. ¿Cómo se llama? Star ah, Field. Starfield Y me, me dijo que, que empieza Muy lento y después sí. se pone Bueno y ahora está muy picado Con Starfield está bien, está bien, está bien. La verdad es que yo no, no, no O sea, lo he visto jugar Pero no me llama la atención
1: Fue muy aburrido
0: lo veo muy aburrido.
1: Exacto. <risa> eh, tienen que gustar el, tienen que gustarte el juego de Bethesda. Yo escuché, es el juego más Bethesda que ha existido. No, a mí eso es completamente me chapate. <risa> a mí sí no, no me gusta mucho el juego de Bethesda, pero él estaba bien si les gusta. Ah, Daniel jugó Baldur's Gate. ¿Lo sí. dijiste? Le dije le dije Baldur's Gate. Ah, no, ¿y te está gustando? Escuchan ¿Puedes platicar aquí en el post de Beta? Porque es el. Junto con Tierce ¿de quién no es el juego que mejor calificado del año? Pues, me llevo como cuatro horas nada más.
2: Pero la verdad me ha gustado bastantísimo. Me gusta mucho el sistema de por turnos. Eh, es por turnos y con dados. Es como jugar... Ah, es como un juego de rol. De rol, ajá, completamente. Sí. Hay poderes que puedes hacer. La regla de Calabozo y dragón. Ajá, igualito. Eh, me gusta mucho porque todo lo, lo de tomar decisiones
1: sí.
2: y, y la, lo exageradísimo que hay de, de personalización de, en cuanto a poderes Ajá. y clases hay muchísimas clases, subclases poderes, subpoderes el, me, el, la personalización es la, la más grande que he visto en un videojuego okay. pero la personalización del personaje físicamente no es tan grande
1: Ok, entiende.
2: Que, pero está bien porque, pues, los personajes no se ven así todos feos. Es lo chido. Los personajes no son todos feos. No, pero es que cuando hay <risa> veces que está la personalización y los monos
1: son como más. Que ah, un... ya, ya te entendí, ya te entendí. No, están como más detallados. ¿Tú te hiciste a ti mismo? No. ¿Tú qué hiciste? ¿Hizo un mago? Pero físicamente. Ah, un elfo. No, ¿Un ¿tú? mago o un elfo? Un elfo que, que usa magia. Ok. ¿La elfo. raza fue elfo?
2: La raza fue elfo. Ok. ¿Elfo,
1: Elf, elfo negro o elfo blanco? Elfo
2: blanco. Porque puede ser elfos oscuros, ¿Sí? este, elfo de los que son mitad elfo, mitad ajá, humano. Humano,
1: tal. ajá.
2: Hay un montón de subclases, está muy, muy, muy bueno. Eh, el gameplay es muy, muy divertido. Me gusta mucho que no es solamente de ir y matar, ir, ir y golpear. No es como diablo. No, no es como diablo, que no va a estar pey, pey, sí, Tienes que cliqui. pensar mucho en tus movimientos, tienes que no solamente puedes estar pegue y pegue porque no vas a lograr... Y tienes
1: una party, imagina.
2: Ajá, tienes una pari Hay muchas opciones. Es más. Hay tantas decisiones que puedes tomar que hasta puedes agarrar una botella del piso y aventársela a un enemigo como arma. Ok. Puedes aventar tu arma. Puedes... <risa> puedes em estar en un acantilado. Puedes empujar al personaje, okay. al enemigo... Y cosas así. ¿Te es está muy... gustando? A mí me está gustando bastante. Hace...
1: ¿Lo vas a seguir jugando?
2: Sí. ¿Porque tú dices que lo vas a seguir jugando y voy a ni el jueves. No, sí, sí, lo voy a seguir. <risa> llevo cuatro horas y llevo casi nada. Sí, porque los juegos...
1: Pero es para jugar mucho tiempo, no, no de comer un ratito y ya.
2: No, sí si es para meterte y jugar un buen rato. Sí, unas dos horas mínimo, sí. yo creo. Sí. Eh, bueno, a verdad es que he tenido si nomás para jugar un ratito, no, no me puedo jugar.
1: Así. No, pues no sé, es ruta. Ajá. Ok, eh, ya luego que nos platique más cuando lo haya jugado más Daniel, el Baldur's Gate. Alguien por lo menos de aquí del programa lo está jugando. Um, pues vámonos al Beta Quest.
0: Llegó la hora del Beta Quest.
2: Es el juego mejor calificado del año. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. es el mejor calificado del año. Um, primera pregunta, la clásica de opciones. Primera pregunta, cuatro opciones. ¿Cuál fue la primera consola de videojuegos? Las opciones son Atari 2600, Magnavox Odyssey, Game Watch o In Television. ¿Cuál es la primera consola de videojuegos en la historia? Daniel Caro. Mm. A ver, repite otra vez. Atari 2600, Magna Box Odyssey, Game Watch o el Intellivision. Daniel dice que la última. Intellivision. Game, Game Watch. Game Watch dice Caro, la respuesta correcta es. Magna Box Odyssey del 72, primera consola. Nadie se lleva el punto. Después? La segunda pregunta, sin opciones. No, está, no tiene opciones porque está muy fácil. El NES se llama así porque es Nintendo Entertainment System. NES. Ajá. En Japón se llamó Famicom. ¿Por qué se llama Famicom? Porque es Family Computer Entertainment. Correcto. Family me la computer.
0: ganó, me la ganó. ¿Qué pedo? No me la <risa> a...
1: No, pues cualquiera puede hablar, cara. Punto para Daniel. Eh, esta es el que se acerque más. El que se acerque más. ¿Cuántas tarjetas existen de Pokémon TCG desde la salida del juego hasta ahorita? Hasta enero del 2023. ¿Qué es esta cifra? ¿El que va a hacer, qué más? Hay mm. exactamente
2: 1722 cartas. 1722, Daniel. Exactamente. Ni una más, ni una menos. Claro.
0: Pero de TCG o de todo Pokémon.
1: No, pues todo, 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 todo Pokémon. Todo Pokémon. Yo digo
0: que hay como unas
1: 10.000. Ok. Daniel dice 1.722. Y Cara dice 10.000. Y la respuesta correcta es 13.178 cartas. ¿Tantas? 13.000 de Pokémon TSG.
2: No manches. ¿Hay más de
1: yu hay un chorro? No,
2: me dijeron que eran tantas.
1: Ah, no, no es cierto. Yu-Gi-Oh! Van, 12.546.
2: Es que, es que Pokémon tiene muchas variantes de la misma carta.
1: Y ese fue el dato para enero, pero ya subió porque hace dos semanas salió la nueva expansión. ¿De Pokémon? Sí. ¿Ah, está sacando cada rato? Sale cada... ¿Tres días? En Japón creo que cada mes. ¿Una expansión nueva? Oh, la madre! Pero aquí las juntan y las van dando en... En bonches más grandes. Ah. En Japón son más chiquitas las fans, ¿sí, sí. Pero claro. es eh, cada Creo. <risas> Hicimos el programa de Este. Esas fueron las tres preguntas que había preparado porque no había hecho un metaquest, Así que voy a abrir ah. Amazon. Uh. Amazon. No? ¿Quieren productos normales o de videojuegos? De ¿Normales? ¿Normales de lo que sea? ¿A qué va? Sí,
3: normales. ¿Esta?
1: Aquí está, aquí está el primero. El primero que me arrojó Amazon. Es... Aquí está. Un paquete económico de pilas alcalinas AA de alto rendimiento. Son 48 pilas. Sin pasarse, ¿cuánto creen que cueste?
0: Alcalinas. Alcalinas, ¿Alcalinas? 48.
1: ¿Cómo? Pilas, paquete económico de Amazon Basic. ¿Cuántas pilas? 48.
0: ¿Pero, pero cuánto?
1: ¿qué, ¿Qué marca es? Amazon Basics es la marca de Amazon. Anda
0: ah, no como en unos
1: 680. ¿680? ¿Y sacar Daniel?
2: Yo digo que. 200, 295
1: pesos con 2 centavos. Ok. Y la respuesta correcta es 329 pesos. Se acerca más Daniel porque no se pasa y mm -hmm. se acerca mucho. Eh, se acercó bastante. Punto para Daniel. Ya ganó el Betacos, pero vamos a poner otro producto. Mm. Eh, a ver si gana. A ver cuánto... La a fue para Daniel. La otra fue para Caro. Ahorita te lleva dos puntos Daniel, un punto Caro. Se puede empatar, se puede empatar. Todavía no, no estás perdida, Caro. A ver, a ver, a ver. Que estará bien. ¿Cuánto cuesta sin pasarse? Una cámara de seguridad WiFi para exteriores de 360 grados en 1080p. La marca es TP-Link Tapu T500. Cámara de seguridad WiFi para exteriores.
2: ¿Y cuál es el precio? ¿Cómo, ¿Cuál es el precio? Yo
0: <risa> <risa> mm, digo que como unos 400.
2: 400
1: pesos acá también. El hecho que. 320. ¡Ah! El precio correcto es 1,152 punto sí. para caro Se acerca más. Esto es un empate. Así que vamos a hacer otro.
0: tan
2: de yo pensé que esa cochinera estaba
1: tan cara pues una cámara. ¿no?
0: Está raro porque la Tepelin es muy barata. Eh, sí, 1,152.
1: Ok, otro producto. Cafetera de goteo marca Tefal, Eliora de 12 tazas con filtro permanente. ¿Cuánto cuesta una cafetera de goteo Tefal? 12 tazas como
0: 500 pesos.
2: Ah, Tefal. 600 pesos.
0: Ah, perrito. <risa>
1: ¿Qué? ¿Ustedes qué dicen? Si alguien se pasa por un peso, se vale.
0: Si alguien se pasa decir, por un peso... Pe...
1: Sí, sí, sí. Nombre. No, ¿Es, no, si es no, Daniel,
0: sí. el nombre. Si yo soy, sí.
1: No, decidan. Lo que tú decías porque tú, estás haciendo sí, el, el... tú eres el juez. Yo digo que sí, se vale. Por un peso se vale. El precio es 499 ¡Oh, pesos. <risa> Eh, sí, 499 La cafetera Tefal Gana el Meta Quest. Caro ¿No tuvo jugá? una
0: remonte. Un regreso
1: Regreso y remonte
0: uh, Espero mi elote Ahí de la estuvo.
1: 20 El Metacuest de esta semana pero Gana bueno, Caro Estoy
0: bueno. <risa> muy buena yo
1: Vámonos a la reseña Y tema principal de esta semana Bambridge Cyberpunk
3: tema principal. Come
1: on. Come on. Okay. Okay. On, on, Bam, Roy, Cyberphone como dijo Caro, lo que llamamos entre comillas Jet Set Radio 3, aunque no tiene desarrollo eh, Sega ni nadie que trabajó en Jet Set Radio. A Excepción del compositor, entonces te voy a platicar. Daniel eso jugó ahorita un rato.
0: Eso, que eso es muy interesante porque, porque la música de Yachira es icónica. Sí. Que se haya entregado al compositor habla bien del juego.
1: Eso es muy correcto. Entonces, este juego lo anunciaron como en 2020-2019, ya ni me acuerdo. Y cuando lo vi dije, no mames, eso es Jet Set Ready. Y ustedes saben, yo siempre lo he dicho en el podcast Beta, que soy súper, súper, súper fan de Jet Set Ready. Es un juego favorito de toda mi vida. Así que así lo juego cada año. Um, me encanta, a mí me encanta Jet Set Radio. El 1. El 2 el también me gusta, que es Jet Set Ready Future. Me gusta, pero personalmente me gusta más el 1. A Daniel le gusta más Future, que está muy padre. Lástima que Sega no ha hecho ni una maldita forma de jugarlo en consolas actuales, se mama sega Los fanáticos han estado pide y pide. No están pidiendo un nuevo juego, están pidiendo que saque ese juego en consolas actuales. Pero el future, ¿no? El future. ¿Por qué no se puede jugar? A la eh? gente le gusta más el future. No, pero. ¿Cómo no? <ríe> eh, ¿Habrán perdido el código, Daniel? Porque está raro, porque sacaron el uno
2: Pues no, no creo. Yo creo. No le quieren invertir.
1: Porque hay una versión 4K para en la versión 4K para PC que hicieron el fanático ese ¿sí? de of Ready Future ah sí vi que lo hicieron a demandar y eh, bueno anunciaron Bob Cyberphone yo estaba bien emocionado cuando lo anunciaron y dije bueno pues a esperar con calma y el juego tuvo varios retrasos por lástima sí. en teoría va a salir en 2021 ¿no? y terminó saliendo hasta 2023 después cuando finalmente lo puse lo compré lo compré el día 1 lo puse y dije Finalmente, finalmente voy a poder jugar esto porque yo ya me. me hacía jugando esto desde que lo anunciaron. Dije, es un, como un sueño por fin jugar este juego porque lo he estado esperando mucho tiempo. Entonces, ya lo jugué, ya lo acabé, y lo voy a platicar ahora. la que yo... Fíjate, Daniel, yo tenía la idea o, o normalizaba que mucha gente había jugado a los Jetsuit Radio y casi nadie no ha jugado a los Jetsuit Radio. No, no es un juego muy común. Digo, ah, no, como yo... que yo. Ajá. ¿Ah?
0: Yo diría que es un juego de nicho.
1: Es un juego de culto. Sí. Pero sí, ¿no? Me, me he fijado que no muchas personas. Siempre que lo platico con alguien, digo... Ah, no juego Jet Set No,
0: no es popular.
1: No. Aquí sí, no en el podcast
0: sí, pero afuera
1: no. En el podcast somos muy fanáticos de todo lo que tenga que ver con Jet Set eh, Y, pues bueno, te este, lo puse, puse el juego. Me dieron el control del personaje con sus patines. Que me insulta, ¿eh? me, me sentí un poco insultado que al inicio traes patineta porque Jet Set Radio mm -hmm. siempre ha sido la escena de patines pero Bomber y Cyberpunk, primera diferencia es que puedo usar patineta bicicleta o patines se controla absolutamente igual solo cambia la animación pero el control es absolutamente lo mismo, no hay ningún cambio entre las tres pero cuando ya por fin pude controlar el personaje, dije, así como cuando esa escena de Ratatouille, cuando se va a su infancia, el crítico que come el
0: Ratatouille.
1: Eh, así sentí cuando moví el personaje, el peso del personaje, la velocidad que toma, el salto, cómo da las curvas. Dije, esto es Jet Set Es el control... Incluso yo diría que incluso está un poquito más refinado, ¿eh? A veces este Ray 1 puede ser algo medio torpe, medio tosco el control. Este está muy refinado, muy, muy, muy refinado. Eh, algo muy importante de este juego es que puedes quitar los patines. Si traes, este, bueno, patines, patineta, bici, puedes quitarla con un botón, la puedes desactivar. Y puedes caminar así como un personaje en un entorno 3D de tercera persona, como, como Zelda. Puedes caminar así normal. Que eso... Sirve, pero yo no lo usé tanto, la verdad Él te Sirve para cuando quieras hacer algún salto específico Quieres quedarte quieto en un lugar Luego, que, lo que tenía los Jets Bray originales Es que como quieras pararte haciendo un lugar específico Pero traes patines, entonces no te puedes quedar quieto Entonces, este, había cierta inercia del personaje eh, Y aquí lo puedes activar, nada más aprietas un botón y se quitan los patines Y ya, puedes caminar normal Es interesante, pero Pero, pero No, no hay queja en ese punto <coughs> En cuanto a gameplay, eh, el, el juego tiene una estructura que, que es similar a, a Jet's Radio. Creo que todo el juego está obviamente inspirado por Jet's Radio. Y funciona similar. En Jet's Radio tienes una base o un garage donde tienes a todos los personajes. Y ahí puedes escoger personaje, puedes... Eh, aquí no puedes seleccionar grafitis tal cual, pero bueno. Eh, en este garage... Te, es como un hub que nos manda a las diferentes áreas de la ciudad. Eh, en esta ciudad hay, que una sección, hay, hay cinco zonas diferentes como en Jet Set Radio. La sección que es de día, una que es en un centro comercial que es con colores muy verdes, otra que es en la noche, y etcétera, etcétera. etcétera. Hay, hay como este tipo de, de áreas como sucede en Jet Set Radio y cada área está dividida como en varias secciones que están conectadas como... ...con atajos, un poco como los Souls... ...como Bloodborne o Souls... El ...te cae en un atajo y te regresa al inicio... ...entonces así funcionan estas áreas... ...y cuando llegamos a una de estas áreas... ...tenemos que grafitear ciertos puntos del mapa... ...para poder acceder a una batalla de, de pandillas... ...antes de eso tienes que hablar con cada uno de los... Eh, ...pandilleros que están en diferentes puntos de la ciudad... ...y eh, ahí ellos te van a dar como, una, como un reto especial que hagas un combo de tantos, eh, pues no sé, de, con un multiplicador de 15 o que hagas 50.000 puntos en un combo o que los persigas como funcionaba en estos que los tienes que perseguir, hacer un, un movimiento así en, en específico eh, hacer un salto y luego hacer un caer y hacer un reel eso también pasa y cuando eh, haces como las pruebas de los tres pandilleros y ya, ya, ya grafiteas de todo el lugar Accedes a una batalla de, de pandillas Donde tienes que hacer una serie de combos a, a, Pues sí, este, relear, saltar, hacer Estar haciendo los movimientos de trucos Y sin tocar el suelo O hay un botón muy interesante Que hay un botón para hacer cierto eh, como combo en el suelo Y luego saltas a un, a un riel eh, Y el chiste es hacer, ver qué pandilla saca más puntos Eso es diferente a Jet serio? Um, hay una especie de jefes, a veces hay jefes en mi historia, es la policía, la policía te persigue y de repente salen pues jefes de la policía. La verdad es que las batallas no son tan buenas, creo que yo las hubiera omitido, pero, pero está, está interesante que existan. Eh, son quién con los policías? Ajá, pero por ejemplo sacan un robot o ah. hay una policía que trae unos... Ah. un jet, si va volando, y tienes que pegarle. Este, entonces... Creo que el punto más débil del juego son las batallas. Creo que no está hecho para, para combates. Um, y, pues, esa este, es como la parte que se repite. Vas al garage, y ahí te mandan a cierta parte, eh, derrotas a la pandilla, pasa algo de la historia. Después de eso, hay un, como unos niveles extraños que son como de plataformas, que sucede dentro de la cabeza del protagonista, y todo se ve como con colores así, medio hippie, eh. Eh, en, en pues, como en o Inception que eh. se dobla toda así es, está tan padre esos niveles en como, como puzzles de plataformas y, eh, y así te la llevas así te la llevas hasta que acabas el juego el juego no es largo dura alrededor de 10 horas a mí me tomó a acabar las 10 horas que está bien porque Jet Set Radio es, es un juego corto eh, los, los Jet Set Radio el Future ya ni me acuerdo cuánto dura pero no creo que duraba mucho ¿eh?
2: duraba más que el 1 el sí pero... el 1 yo me lo acabo en 3 horas algo así. sí pero no está tan cortito ni está tan largo Sí. ¿Ya ves que estaban estas cabezas en el Future que te daban ¿Qué te daban los, los te daban los sprites, ¿no? ¿Los ¿Cómo están? ¿Graffitis? ¿Graffitis, no? Se agarraba las cabezas ¿Te que sí. oh, oh, ¿Qué te daban? ¿O qué te daban? Tengo
1: no? tantos en ¿no? el juego Future
2: Yo también Los pues del Xbox Negro Ajá Como que recuerdo A mí me gustaba mucho el Future es que si sí, derrotaba a la
1: pandilla se tunía el Yo bueno, tenía uno de ellas una de ellas sí Sí Aquí no funciona así, pero sí hay personajes que te van a ir uniendo conforme van en el serio. Tú, Daniel, que lo jugaste, que probaste los controles, ¿qué te parecieron? Pues me parecieron muy muy similares a los de Jet Radio of Future. Sí. Bueno,
2: a lo que me acuerdo de Jet of Future, me tengo mucho con los ojos. Ajá. Creo que sí es muy basado, pero. Me gusta más. No, siento que no hay tantos lugares para grafitear. No creo que, creo que a Daniel le tocó un nivel
1: que no había tantos lugares para grafitear.
2: Y no. eso es lo divertido. está Creo chico.
1: que la filosofía del juego, Daniel, creo sí. que es más de hacer combos que de grafitear.
2: No. Me gustaba mucho el feature que grafiteabas un montón.
1: Sí, creo que en este no grafiteas tanto, sino que está más enfocado en tratar de hacer un combo. Porque hay unos robots sí. que donde tienes que tocarlos cuando vas haciendo un combo... Le choca la mano y empiezan a girar sí. Entonces tienes que hacer todo un combo Sin tocar el suelo y pasar por todos los robots sí. Para desbloquear un cuarto secreto ah. Eso está muy padre Y creo que sí, creo que en general la filosofía del juego Era hacer un juego más de combos que de grafitis Yo siento Si te si estás esperando algo así muy extraño Porque incluso no tienes que agarrar latas de graffiti Esas son infinitas Ajá. Entonces este, sí, yo siento que está más enfocado en combos
2: muy cierto, muy cierto.
1: Pero ¿te gustó o no te gustó, Daniel? Sí, lo sí me comprarías? Gustó, me gustó mucho cómo se ve. Gráficamente. El Gráficamente es completamente mucho. un juego de PlayStation 2, de GameCube, de Xbox. Sí,
2: pero se ve bien el sí. estilo,
1: pues es muy bueno. Se ve bien. con la resolución moderna. Sí, sí,
2: es un juego. Pero es que el estilo me gusta mucho. El shading. Ajá. Y,
1: pero sí o sí lo compraría. Em. Eh, mmm. Ya hablamos de los combos, este, la historia está rara, fíjate, la historia está rara, es un mundo cyberpunk, aunque sea cyberpunk, es un mundo cyberpunk. Eh, aquí como que es en este futuro que ya la gente puede modificar sus cuerpos para hacer tipo cyborgs, y hay un, la historia gira en torno a... a ¿Cómo decirlo? A... a, 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 a es que sería spoiler si lo digo. Les voy a decir que el personaje pierde la cabeza, literalmente. <risa> y el protagonista eh, no recuerda nada de su historia, nada, 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 nada. Entonces tienes que estar jugando para saber qué le pasó y por qué le pasó. Eso está interesante, pero está rara. Creo que no era una historia que yo hubiera esperado. Eh, pero está bien porque se, de, se de, divide, de se separa de Jitsud Radio. No es como... parece, pero es, es rara. La historia es medio rara. La verdad, pero la verdad es que nadie juega los Jets Radio por la historia. Lo jugamos por el gameplay y porque controlar el personaje es. Bueno, a mí me parece increíblemente divertido. Muy satisfactorio. Controlar el personaje en Tiger o en Jets Radio es muy, muy sabroso. Es, es. No sé cómo expresarlo, pero es muy satisfactorio el moverlo y el. El talos sonidos el releo el combo. Me, me encanta. como nada más, nada más de sentarme y jugarlo. Es muy divertido. Me gusta mucho cómo se siente. Eh, pero al final creo que la historia está interesante. En cuanto a gráficos, pues sí. Toma el mismo estilo visual de Jet Set Radio Future. Jet Set Radio 1. Gráficos self-shading. Eh, un poquito como estilo anime. Pero no, pegándole a lo que sabemos de Jet Set Radio. ¿Ya no lo hacen juegos así? Creo que no. Eh, ¿Crees que el estilo visual pueda alienar a jugadores que no juegan Jet Set Radio? Mm, que sí. les gusta el estilo visual o que les haga interesante o que les haga viejo, creo que va a haber gente a la que va a decir, Ay, se sí, ve culero, ajá, estoy seguro. Pero, ¿cree que sea la mayoría o, o sea más interesante su estilo visual?
2: Mm. Ah, no, no sé, no, no sé, pero sí, no sé qué tanta mayoría, pero
1: lo que dice es que va a haber mucha gente que no le va a gustar por eso, o por cómo se ve a Caro, pues bueno, Caro tiene como la. No tan subjetiva porque ya conoces este Jet pero ¿te gusta el estilo visual, Caro?
0: No mucho, fíjate. ¿No mucho? No.
1: ¿Cómo? ¿Qué, qué sensaciones te provoca o, o por qué no?
0: Para mí, no he visto el nuevo, pero para mí el otro, um, para mí como que no lo acabaron, como que quedó mentías poquito, como que...
1: Eso le trata. Faltó
0: detallar <risa> como ciertos detallitos. Ajá,
1: se siente un juego de la época del 2000.
0: Sí, 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 sí. ¿2?
1: 2003. Este sí no no, no tiene texturas de alta calidad, no Ajá. tiene.
0: Pero el creo de los que complejos
1: de polígonos.
0: Ajá, pero creo que ya en conjunto cuando lo juegas. Cuando entiendes la dinámica, el tema, pues es como un juego integral y no te, no te brinca. No te
1: falta. Ajá, okay. no,
0: no, te salta. Como ah, bueno, pues es así y así es. No es como que tengas un comentario de, o sea, está bien, pero no lo acabaron.
1: Ajá. Ok, sí, sí busca emular esa época. Wing Waker, yes is rare, como les digo, eh. A mí se me hace que tiene muchísimo corazón que usaran este estilo de arte. Me, me, me fascina, les quedó. Hay otros juegos que lo han intentado. Hay otro juego, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero que también intentó eso. Y no, el estilo visual sí. Ahí sí se sentía que, que saltaba mucho, que se sentía un poco torpe. Pero este juego sí siento que lo consigue magistralmente. Así como el control, siento que consigue magistralmente el estilo visual, emulando las viejas glorias de Jet Set Radio. Um, y bueno, tal vez es porque es mera, pues, nostalgia, tal vez. Apego que le tengo a los originales, que me gusta el estilo visual de este. Cada área tiene color, una paleta de colores muy, 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 muy bien cuidada. El inicio es con muchos azules y blancos, porque es de día. Hay, uno, hay un escenario que sea en un centro comercial que son tonos verdes, neones, amarillos. El de la noche son muchos oh, azul oscuro, morados y contraste con rosas neón. Um, como atardeceres, como colores eh, cálidos. Realmente me, me encanta. Y eso lo hacía muy bien y Radio. Death Radio tiene una pared de colores muy bien trabajada para cada una de las secciones de los niveles que lo hacían. ¿Qué sentías que estabas jugando en otro nivel? No, hay, hay una, se siente una progresión porque ya no se siente como el de escenario pasado. Entonces, eh, eso, eso me parece muy interesante. Y lo consiguieron muy bien. Eh, la música. Eh, les dije al inicio, este juego tiene. Eh, Trajan al compositor de Jetstrayer, pero nada más para tres canciones, Hideki Naganuma. Y el soundtrack, pues tiene desde muchis, Muchísimas géneros de canciones: hip hop, electrónico, funk, techno, pop, jazz y hasta reggaetón. Hay una canción como reggaetón. ¿Sí? Pero con el estilo de Jetstrayer, te pasa una canción y reggaetón con el estilo de yes Real, como no, cantar ¿Está en español en la canción? Sí, está en español oh. la canción. No, no me imagino hecho, eh, no me disgusta, pero tampoco soy fan oh. de todo el soundtrack, que dura dos horas. El soundtrack eh, creo que es mi menos favorito, pero no, no es como que no mames, que cool. No. Este el original Jets yes Ray tienen así. Pff, ustedes saben cuánto nos gusta la música de Ray Chicho y yes Ray original Todos son soundtracks pff, potentísimos, así de lo top de lo top a mi gusto y lo hizo muy bien. Umbro Pro Cyberphone claramente no llega al nivel de Set Radio, pero lo hace muy bien, eh, tuvo muchísimos. De hecho, cuando te vas al, a los créditos, lo que más hay es música y grafiteros. Es, lo, es el, el listado más grande. Programadores fueron como tres o algo así. Eh, pero lo que más hay en gente que participó es músicos y grafiteros. Eh... Pero me, a mí me, me gustó muchísimo el soundtrack. Realmente yo le subía mucho a la tele para jugarlo. Eh, no lo jugué portátil ahora que lo pienso. Pero bueno, este. Daniel, jugaste muy poquito, pero ¿alguna opinión de la música?
2: De la música, pues nada más escuché una canción o dos. Y me gustó. Lo que escuché. Uh, no sé si llegué al soundtrack de Jet Z Radio Future o Jet Z Radio. Uh -huh. Pero. Creo que logra bien como meterte en el mood. Ajá, en el mood bueno, en, el, en el ambiente. Si sí te logra como ambientar a, a recordarte a que estás jugando un Yetzer Radio. Que no es un Yetzer Radio, pero sí te da Ajá. esa sensación la música.
1: La verdad me gustó bastante. Yo sí les voy a comprar el soundtrack si lo sacan físico. Les compraría el soundtrack sin problema. Tiene canciones de Too Melo. Que tu Melo hizo dos, dos soundtracks, bueno, no, son de dos álbums, dos eh, tributos a Jet Trailer, y lo invitaron para participar en el soundtrack. Eh, tiene tres canciones de Hideki Naganuma, que a, a mi gusto son las mejores canciones del soundtrack. Sí, está... Yo dije, todavía tendrá talento de Hideki Naganuma, y sí, todavía la tiene. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Eh, en general, bueno, me estaban escuchando el, eh, la, el soundtrack de este juego. En el fondo musical eh, Estaba le leyendo bueno, Estaba escuchando una reseña Y dijo No soy fan del soundtrack Y ya cerré la reseña <risas> Y bueno, está el soundtrack Ya para concluir este tema Bomb Rush es un producto Completamente un tributo A Jet Set Radio Este sí es en el podcast beta, Daniel, siempre decía Siempre el mame, ¿qué esperabas para E3? Y siempre decías que Sega anuncie Jet Set Radio 3
2: Esperemos que lo haga
1: Pero, Daniel, yo creo que esto es lo más cercano que no vas a tener Jet Set Radio 3
2: sí, Pero no, no no estaba el que se vea liqueado Que iba a salir el remake de Jet Set Radio ¿Será,
1: no será, sabe? Según yo, Daniel, ¿te acuerdas que hubo Un juego de Ubisoft que va a tener una colaboración Con Jet Set Radio? ¿Un juego de qué? De Ubisoft Ah, no, no sabía Un juego de deportes Tuvo bueno. una colaboración con Jets Ready. Creo que eso fue lo que se liquió. Oh. Entonces ya no sé si confiar en ese rumor de que realmente iban a hacer algo nuevo de Jets Ready. a lo mejor puede ser que sea eso.
2: ¿Cuál juego de deporte está haciendo
1: Jetson? Es uno de patines, ¿no te acuerdas? uno de patines de Ubisoft hace tiempo. Y ah, tuvo sí. una colaboración con Set Ready. Ah, ya. No, no sé. Um, y bueno, este, yo siento que este sí es Jets Ready 3. Aunque no sea Jet Set 3, a mi gusto, tiene todo lo que, todo lo que caracteriza a un Jets Set Radio. Si SEGA hace uno nuevo, quién sabe si llega esto, o sea algo completamente diferente. Pero esto se siente un producto hecho por gente ultra fanática de Jets Set Radio. Háganse un shot cada que diga Jet Set Radio en la reseña, a ver cuántos terminan. Eh, pero aunque es un tributo, siento que sí se separa lo suficiente para no ser una calca. Sí siento que son sí, así como que se dividen, está influenciado por, pero sí siento que es algo muy único, en que es una calca como. ¿Cuál otro dirá Daniel? Que es una calca como Bloodstained de, de Castlevania. O Mighty Number no. Nine de Mega Man. Sí. Que se sienten como copias, como clones. Sí. Este tiene un, est un estilo que se siente mucho como J, pero sí siento que tiene su propio estilo su identidad. propia esencia, identidad, sí sí, sí, sí no no se siente tan clon eh, y pues si le gusta Jet's Set Radio creo que esto debería estar jugando a la de ya, si no lo están jugando shame on you, pero sí deberían y bueno, este ya ustedes cata catalogarán en qué posiciones lo pondrían pero yo sí lo contaría como lo que Jet Set Radio 3 que, el Jet Set Radio 3 que nunca pasó eh, pues está todo Tiene todo Grafitear Hacer combos Hacer trucos avanzados No puedes hacer tus grafitis No puedes hacer tus grafitis El sistema Fíjate que otra queja que tengo El sistema de grafitear Está padre Pero no me gusta mucho su ejecución Porque ya ves que Tienes que hacer una serie de patrones sí. Como desbloqueando un celular Y de acuerdo al patrón Es el grafiti que vas a hacer ah. Pero como son tantos y tantos grafitis, yo no me aprendo los patrones y termino haciendo cualquier garabato.
2: Sí, apenas haces el que se te ocurra.
1: Ajá, entonces ya... Si quieres dibujar uno en específico, porque eran unos muy padres, pero nos trataron unos grafiteros increíbles, pues ya es de suerte cuál te sale. Sí. Y me gustaría que cuando hicieras como el patrón te dijera como cuál va a salir, como un preview o algo. Porque si no... No puedes grafitear el que tú quieres, a menos que te aprendas el patrón específico. Sí. Pero dejando de lado eso, están las batallas con la policía. Está padre que te puedes ir a cambiar de ropa y ya se baja como la, las estrellas de GTA que te persigue la policía. Eh, pero sí, eh, a mí me gustó muchísimo. Yo quedé más que encantado. Tal vez no sea un juego del año para todos, pero para mí, Adam, yo sí lo pongo en mi lista de los mejores juegos del año que he jugado. Yo lo que no me gustó mucho fueron los personajes. No te gustaron los personajes. No tan chidos como los. Yesterday. No tienen tanta. ¿Cómo ¿Personalidad?
0: Decirle?
1: Ya lo no moviste el son el. Muevele, Daniel al. a los audífonos porque no escucho caro. A
0: ver, caro, hola. Hola, hola.
1: A ver, muévele, muevele hola, hola,
0: hola, hola, que... hola, hola, ya,
1: hola, hola, ya, hola, hola, Ya, ya, ya. ¿Lo escuchas aquí? Sí. Sí. Okay. Aquí. Sí, tal vez los personajes no tienen. El, el estilo particular de Jet Set Radio. Es
2: que era bien diferente uno de otro. En Jet Set Radio estaba, estaba el, de, el que traía la grabadora.
1: Y... Es que fíjate que Future tiene un diseño más interesante de personajes que Jet Set Radio 1. Mm. Y que estaba pegado a Jet Set Radio 1, que son más básicos. Sí,
2: los mm -hmm. de Future eran muy buenos todos.
1: Sí, porque es más futurista. Sí, sí, sí tiene razón. Este no es tan...
0: Parece más lo... el diseño del
1: primer Jet Set Radio?
0: ¿Tú lo pondrías en la lista de...?
1: O mejor que jugar hace años, sí. ¿O
0: sea, al lado de
1: Tears? Sí. no tiene Grandes. Me
0: gustó
1: muchísimo. Grandes yo,
0: declaraciones.
1: Porque yo tenía años pidiendo algo nuevo, lo que sea algún sí. port, un remake o un juego, y esto sí es... Yo tenía muchísimo miedo, en serio, yo tenía muchísimo miedo de jugar este juego y que no me gustara, dije me gusta mucho YSRE seguramente. No te? Yo tenía que decir, estoy seguro que no me va a gustar este juego porque tiene como cosas muy diferentes yo cuando vi en el trailer que podía caminar sin los patines dije, ¡Ah! eso es como una infamia y cuando vi que traían bicis y patinetas dije, eso es una infamia, ¿cómo se atreven a hacer eso? Y me
0: parece está bien resuelto.
1: Y se controla igual.
0: Okay. Sí, digo, estamos testigo aquí en el podcast beta que durante 12 años no te has cansado de pedir. Eh, el nuevo jet, set? El nuevo jet set y pues qué bueno que si sí te gustó.
1: Mucho, Me gustó mucho, tal vez es un poco más corto. Es un juego independiente, también dura? hay que tomar en cuenta. A mí duró 10 horas.
0: Ajá. Su mech está bien.
1: Está bien, está bien. Es un juego corto, tal vez, pero pues, O sea, tiene historia muy... de,
0: de la A a la Z y termina.
1: Termina oh. y puedes seguirlo jugando para desbloquear todo. Ah, ok. Ya. Pero hay más cosas cuando terminas.
0: Ah, ok. ¿Cuánto cuesta?
1: me costó 400 pesos en el en el uh, Switch ¿no está mal? pero en el Xbox y en el Play está más caro ah. está bien, en el Xbox cuesta 700 sí, y en el Play cuesta 40, 40, 40 dólares 40 sí, 39 dólares o sea. ok ya anunciaron versión física y la voy a comprar voy a comprar mis versiones físicas este pero la va a ser Ayamed Beats. a ver si llega a Amazon porque creo que los de Ayamed Beats ya no envían a México pero, por ejemplo, ellos también sacaron la versión física de Cuphead y se salió en Amazon. No. Entonces, si lo sacan en versión física, yo voy a comprarlo otra vez. ¿Y no
0: te lo acabarías otra muchísimo.
1: vez? Sí, este, este está fácil para acabárselo muchas veces como el No, súper. Y ya cuando lo sabes jugar, porque vas aprendiendo a jugarlo, nada no, es buenísimo, buenísimo. Pero bueno, esta la reseña de Bomb Rush Cyberphone que salió hace como dos semanas y en el postcapete teníamos que hablarles de este juego porque me Por encanta supuesto. la serie
0: Tonali ya lo jugó ¿no lo jugó?
1: Tonali ya lo compró pero seguía jugando Pikmin no ah, sé si ya ha jugado
0: ok este,
1: ya que nos hable él yo quería que jugara, lo jugara Tonali para ver cuáles eran sus impresiones porque luego yo puedo estar muy hypeado y a él no le gusta tanto pero quién sabe porque pero el bueno, que realmente lo jugó,
0: ama es es él ¿no?
1: Tonali también le gusta mucho
0: pero según yo le gusta más que a ti
1: pues no sé cómo medir eso, tal vez.
0: <risa> ¿A quién le gusta más Daniel la mío, a Dani? A mí. Ah. No, no, no. Yo creo
1: que igual, creo que cada uno tiene su.
0: Porque Tony lo jugó ¿Qué? más que tú en su momento.
1: Tonari jugó más Future. Yo siempre fui más old school y jugaba mucho más el de Drinkers. Ah, ok. Sí, yo. Yo, yo no jugué Future tanto. Como 200 veces. Sí, no. Yo me lo hubiera acabado así muchísimas veces, pero... No, se puede jugar en el grupo. Ya lo tengo físico, ahí tengo el Future Lo puedes jugar en tu One. No, ese no es retrocompatible. ¿No? No, ni en el 360. No es retrocompatible. Por alguna razón, Future no es retrocompatible. Sí. ¿En el 360 sí, sí? Sí. ¿Se puede Creo que en el 360 sí. Sí. Okay. Como que me acuerdo que sí. Yo tengo mi 360, quién sabe decirlo. Si pero bueno, ahí está. Algún día lo voy a conectar de nuevo para ver si funciona igual Y este Ready Future Aunque no sé K... si se sea realmente se retrocompatible El Future solo sin el Sin el Sega GT Rally Ajá, la, la portada estaba bien
2: perra, era brillante Era brillante y estaban los tres personajes Yo una vez me lo encontré en, en un Blockbuster usado como en 20 pesos 50 pesos Y no lo compraste no lo compré Y
1: fui varias veces y ahí estaba y ahí estaba nadie lo compraba Yo nunca lo vi así suelto más que con el Sega GT Rally No, yo sí lo llegué a ver y ya es bien raro ahorita ya está bien caro yo creo yo creo y, y, sí sí porque es muy raro porque casi todo lo encontrabas con el Shaggy t sí yo creo trayéndolo de Japón ahí no a estar tan complicado pero acuérdate que en Japón no vendió nada de Xbox no va a haber nada de copias de next en Japón Ay, a lo mejor pues ahí quedó Bomb Royce Cyberpunk disponible en todas las consolas y PS vámonos al Open de la semana y ahorita venimos
3: de la semana. lo no
1: Ahí estamos. Me escucharon la canción chiaguase del grupo Homoinotake de la serie Jorimilla Peace. Este es uno de... Hubo un... Ah, en 2019, 2020 se llamó Jorimilla. Eh, así se llamaba. Porque los personajes son dos... Una pareja de chicos y la chica se llama Hori y el otro se llama Miyamura. Entonces, ya saben que en Japón les encanta combinar las dos. Entonces se uh -huh. llama Jorimilla. Eh, y esa, te, esa serie... Fue una comedia romántica que acabó, eh, tuvo 12 episodios. A mí me gustó muchísimo. Es una de las mejores, las mejores comedias románticas que yo he visto ever. Así junto con Carecano, fácil. La viejita. ¿Qué? La que te has contado, la de 2019, algo así. Ajá, la de ah. 2019. Esa sí. está basada en un manga del mismo nombre. Eh, pero como fue una serie de 12 episodios, pues no alcanzó a cubrir todos los arcos del manga. Nada más se centraron en la pareja principal y faltaron muchas historias sin contar, entonces esta nueva serie, porque la original fue buena, tuvo éxito, entonces sacaron una nueva serie que se encarga en contar todas las historias que no supimos de la, del, del manga. Eh, bueno, esta serie se enfoca un poco más en los personajes secundarios, que pues no tuvieron tanta relevancia en la serie original, porque pues, se basaba en los protagonistas que es Hori y Miyamura. Eh, ¿De qué trata esta? Como les dije, nos cuenta la historia romántica de un chico que se llama Miyamura y una chica que se llama Hori, que van en preparatoria. Un día, pues, pasa algo y comienzan a, a platicar los dos. Eran personas como muy alejadas de sí entre ellas. Y eh, van acercándose un poco más, un poco más, hasta que se vuelven novios. Aquí sí pasa que se vuelven parejas, se vuelven novios, porque generalmente al comer las comedas románticas... ¡Ay! Ah, luego Japón es mucho de manita sudada y nunca llegan a nada sí. y así van temporada, temporada y nunca pasa nada. Aquí sí. Aquí como al capítulo 6 ya se hacen ah. novios y ya es una pareja estable. A ver, André, creo que otra vez que no escucho a Karen, mueble.
0: Hola, hola, hola. A ver, Karen. Lo, lo, lo.
1: Ya, 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 ya. Como que de repente un falso esta madre. Eh, entonces, como les dije, esta serie nos cuenta todo lo que no vimos en la serie original. Entonces, si, son, si fueron fanáticos de Horimiya, pues yo creo que deberían estar viendo esto. La anima clover Works. es un trabajo fantástico. Qué bonita animación tiene. En serio tiene una animación bien bonita para hacer un anime. Pues de plática, son, son animes que platican, es no sé, una comedia romántica. Eh, no esperen nada de sakuga y nada, pero la animación está muy bonita. Es los mismos que animaron My Dress of Darling y se siente un poco el estilo. Muy bonita. Yo creo que esta la ha de haber visto tu novia, Daniel. No sé. Siento que tiene el estilo que tu novia. Habrá visto Jorimilla. De
2: esa temporada. Es que la verdad, ni Te pregunto cuál es B. El que vi que estaba viendo era el de. No, que le gustaba, André, un resticisísimo. Nah,
1: pues. ¿Cómo se llama? André no veía todo. No, es. ¿Tostadora? ¿Cómo se llama? Toradora. Toradora. Ah, yo la vi, fíjate, esa estaba, eh, no bueno, creo que tú en Netflix. Eh. Qué mala serie, Toradora. Está mala. Es una comedia romántica también. Ah, yo odié los, pero todos los personajes, o sea, dije, ah. oh, ¿por qué esta madre fue exitosa? Es una serie de 2012, por ahí. Es muy, muy famosa. Es muy famosa, pero yo no entiendo por qué. Es una muy mala serie del romance y tiene elementos muy tóxicos que yo creo que ahorita con los ojos actuales ya no deberían pasar. Sí. Es no, muy yo, tóxica no, la no, relación
2: no, de ellos dos. Yo nunca, nunca la he visto. Pero a ver si es esa, ¿eh? creo que sí.
1: Es una niña y un chico. Bueno, es una parece ser como una niña chiquita, pero es una estudiante preparatoria.
2: No, no es esa. No es Toradora. ¿No es Toradora ok. Pues no sé cuál, digas. Es la de... Ah,
1: Nisekoy. ni secoy sí me suena a, a ver. ¿Cuál ah, es Nisekoy? Sé. Ah, sí, esa también la empecé a ver, Daniel. Yo no pude con secoy Se me, me hizo aburridísima. Ah, esa no, no, tampoco nunca la yo visto. vi como tres de y dije, ay no, esto no es para mí ya, yo no la eh. he visto nunca, no sé no he visto ni Toradora ni Nisekoi, así que no sé pero bueno, aquí está sin no sé si han me imagino que si vieron la original probablemente estén viendo esa, pero si no y se les pasó, veanla y si nunca han visto Jorimilla vean la serie original está en Crunchyroll, tiene, tiene poco que la agregaron, ¿eh? porque él estaba en Funimation y cuando se hizo la fusión ya la metieron nada, porque también Nisekoi es muy
2: larga, exitosa
1: Ah, sí, también es muy exitosa.
2: Pero recuerden que Adam es muy, muy, muy
1: exquisito. Y muy payaso. No, esta es una buena historia. Los personajes se sienten... Nah, nah, es una relación nah. sana. No Es que luego el anime es de muchas relaciones tóxicas.
2: Sí, pero es lo que da risa en los animes. Es un no, anime. esto, es,
1: esto es lo más real posible. Si es que es decir, que es los personajes se sienten sana, reales.
2: Pues mejor ves las telenovelas no está
1: ni degenerada ni tóxica ni nada de eso este muy bonita muy bonita esa es una serie como para alegrar el corazón no. este aunque el final como que termina muy vago es el clásico de Japón que termina bien vago Digo, no. con... pero bueno este esta es la serie El en Chirol. está en emisión mañana o esta semana se emite el último episodio no lo vean eh, ¿Datos curiosos, Karol.
0: Uy, les tengo unos datos curiosos padrísimos. Ahora se le eche muchas ganas. Datos curiosos. Eh, ahí les va. ¿Están listos? Sí. Ok. Les traigo... Es que yo dije, tengo que hacer algo especial... Pues porque hoy es 16 de septiembre.
1: estamos grabando el 16 de septiembre del 2023.
0: Pero dije, no les va a dar así historia de México ni nada, ¿no? Porque dije, pues qué porquería. Entonces.
1: Qué porquería.
0: No, o sea, no va a venir a darles una clase de historia, pues qué peor? No, pues no. Entonces dije, bueno, ¿por qué no les doy datos curiosos de comidas? Pero vi que los datos curiosos de las comidas, pues era bastante aburrido. Entonces. Eh, les traigo datos curiosos. No. Les traigo récord Guinness de antojitos mexicanos que han rompido récords.
1: ¿Han rompido récord o roto récords?
0: Ay. Ese rotado? lo editas, no mames. El roto. ¿Han rotado, ¿eh? A ver, lo voy a repetir y lo editas. Eh, son datos curiosos de récords que han roto eh, récord Guinness. Lo editas, ¿eh? Vamos a dejar como estúpida? Bueno. bueno. Eh, ahí les va. Este se hizo el 2 de septiembre, ¿eh? Este es Very Actual. Very en Actual, la... ¿ok? Very Actual. La Ciudad de México rompió el récord re... el mundial, el récord Guinness, por la mayor cantidad de tacos servidos en una hora, con 6200 tacos durante la primera fe... edición del Festival Tacos y Tacos.
1: ¿Y quién nos contó cómo fue eso? ¿Cómo? Oh, ¿Cómo les contar?
0: Ah, pues yo qué sé. El gran festín inició a las 12 horas. Contó con la participación de más de 100 taquerías. <risa> y de 2 de a 3 se degustaron los tacos. O sea, como que, como que las 100 taquerías eh, sirvieron un... Chorro de tacos Y en justo en esa hora Ya los tenían en platitos Y justo en esa hora Se fueron repartiendo 6.200 tacos
1: Ok El dinero Dash De
0: los tacos el, No más eh, eh, Ok, um, en, cuer, en Cuernavaca eh, Se rompió el récord Guinness Con el taco acorazado Más grande del mundo Ustedes me van a preguntar ¿Pero qué es un, es un taco acorazado? Taco, acorazado. Sí el taco acorazado es, o sea, originalmente es una tortilla con arroz, huevito y una tortilla arriba para proteger el interior. Qué raro suena eso. Pues son bien típicos de allá.
1: Suena como japonés. Sí.
0: Ajá, arroz, taco acorazado. <risa> Porque la tortilla extra funciona como una coraza. Entonces, eh, rompieron récords de, de este taco acorazado. Con un tamaño de 70.4 metros de largo, ah, logró superar vale. el récord que se tenía anteriormente. Huevos? No más, un buen. Eh, el récord anteriormente era de 65 metros y lo lograron eh, rebasar, superar. Eso fue en Cuernavaca, ¿va? Y luego... Okay. Ahí les va. Porque ahorita llevamos... Eh, Antojitos, llevamos tacos y tacos acorazados. Bueno, los tacos acorazados no son como típicos, pero bueno. En, y ahora vamos con el tamal, porque también el tamal es típico. Entonces en Tabasco rompen... Eso fue en 2018. En Tabasco okay. eh, rompen... El récord del tamal más largo del mundo El tamal oaxaqueño ¿eh? eh. Se elaboró el tamal más largo del mundo Con una longitud de 50.05 metros No mames ¿El tamal de 50 metros? Ahí ¿Eh? ¿Cómo lo cocinaron? Ah, pues justo estoy viendo la foto Hicieron un hornito de 50 metros Yo creo que también ¿En serio? Sí con ah, tabiquitos el
1: récord del, del horno más largo
0: del mundo. <ríe> y la mesa más larga y todo. Eh, sí, pusieron un hornito de puro tabique, así como quita y pon. O sea, no lo pegaron pues. Sí. Así, en filita. Requirieron 350 kilos de masa, 150 kilos de carne, mil hojas de plátano y 80 personas. Ok. Su preparación fue de siete horas. ¡No
1: mames! ¿Siete horas?
0: Sí. Mira, el tamal elaborado en una sola pieza fue colocado sobre una estructura metálica y metido a un horno hecho de tabiques. Una vez confirmada la medida por el adjudicador de Récord Guinness <risa> y tras verificar condiciones de salubridad por Operaron. personal de salud, <risa> Tabasco recibió la aprobación del récord y la bienvenida a la familia Récord Guinness. ¿Y de qué era el tamal? Pues dice que de carne, pues los oaxaqueños son de carnita. Ok. Eh, yo tengo una teoría, pero la teoría se la digo cuando acabe de ver los datos. Curiosos. Y luego viene, obviamente, como antojitos, pues el pozole, ¿no? Ajá. Entonces, hay un pozole más grande del mundo, pero creo que no entró en los record guinness por alguna extraña razón. Ok. Eh. Prepararon el pozole más grande del mundo De 1800 litros oh, mames eh, <risa> Dice que Ah sí, sí, sí son Sí están en el récord Guinness.
1: Más grande del mundo okay. um, ¿en ¿Qué lo, lo metieran? Lo los
0: cocineros mandaron a hacer Una olla gigante
1: también con acaban capacidad, de recordar, vaya <ríe> yo sé
0: Con capacidad para 2.000 litros y posteriormente reunieron a 35 personas para preparar los ingredientes. Utilizaron 700 kilos de carne de cerdo, ah,
1: 500
0: la. kilos de maíz ¿Cuántos pozolero. ¿Cuántos puercos sería 700 kilos? 700 kilos, pues un resto, ¿no? Pone no. que cada, cada puerquito sean 100 kilos. Ajá, como siete. Como siete puerquitos? no, por chitos. ¿sí? Eh, 500 kilos de maíz pozolero y pues lechuga <risa> tostadita, limones y condimentos.
1: Media tonelada de maíz.
0: ¿Y si es un hoyo no? Yo digo, ¿qué harán con esa olla? O sea, ya se acabó el evento. <risa> el que guarda. Y, y todo, a ver, ¿qué hacen con esa olla? O sea,
1: la vuelven a refundir, ¿no? Si fue de. La ponen de monumento
0: ahora pues, pues es de metal. Agarra
1: bien pero... alguien de techo, de lámina.
0: <risa> o sea, el otro, <risa> el, el de los tamales, pues los deshacen y ya, pero ¿qué hacen con esta valla, señores? Bueno, y luego, me, ustedes me van a decir otro antojito más, pues las enchiladas, ¿no?
1: Sí, hoy comí enchiladas.
0: Ay, qué rico. Eh, el récord Guinness fue impuesto en Iztapalapa con una enchilada de 70 metros de largo y un y 1,416 kilos de peso. Oh, muchas... También 70 metros fue el tamal, ¿no? Sí. Pero esa enchilada mmm, es verde, así que esa no cuenta mucho.
1: ¿Le habían puesto muchas tortillas juntas o sí fue Ajá. una tortilla? No, no. Bueno.
0: Sí, muchas tortillas juntas. Ok, ok. Para la enchilada utilizaron 75 kilogramos de maíz, que 273 kilos de cebolla blanca. O sea, la, 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 la enchilada está rellena de cebolla, ¿no? Cebolla y queso, normal. 122 kilos de chile serrano, 150 kilos de queso y 150 litros de crema. <risa> 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 eh, bueno, eso fue en Iztapalapa. Y y, sí, ya. y ya. Bueno, les preguntas. tengo la otra, la última. ¿Antonio? Porque algo también típico, pues, es el taquito de pastor. ¿Ah? Entonces, Ahí hicieron un taco de pastor gigante.
1: 70 metros.
0: No. Para su preparación... No mames, 120 metros de largo A su máquina Para su preparación la calzada, ¿Cuánto será? ¿Sí Yo creo que sí y
1: ¿Toda sí? la calzada? ¿Toda la calzada será?
0: 120 metros
1: calzada?
0: No, poquito menos, ¿no?
1: Yo que poco menos. Ok, pero por ahí
0: Para su preparación En Metepec se requirieron 115 kilogramos de tortilla, 80 kilos de cilantro, 80 de cebolla y 80 kilos de limón. Ok. No manches. No me ha caído. Requirió la colaboración de 150 voluntarios. Y pesó más de una tonelada.
1: Pues sí. Este, este le
0: arrebató El anterior triunfo a Querétaro Quien hasta <risa> antes tenía el primer lugar En el taco más grande del mundo Al realizar un taco de carnitas De 107 metros de largo Ok Que la verdad no sé qué hace Querétaro haciendo carnitas Porque son tontos Las carnitas son de aquí,
1: no de allá Pero bueno pues Cada región va a defender su carnita mm. Y Y ya está Y de mi teoría... Ah, sí, vas a decir una cosa.
0: Es que, o sea, sí es lo más grande del mundo, pero siento que... Porque ya ves que luego, obviamente, lo reparten gratis a todos. Siento que esas madres saben horrible.
1: Pues no creo que sean tan ricas como la una tradicional No, para récord.
0: Ajá, o sea, siento que o que no tienen sal o que... ¿Sabes? Como que... Es que haciendo tanto, pues ya no sabe bueno, yo digo.
1: Ese sí, sí, tiene sentido.
0: Y ya. Ahí
1: están los precios de Caro. Eh, visto, ¿no? Vámonos a random. Random. Esta semana en Random no tenía tema, pero esta semana puse a ver a Daniel. Bueno, esta semana, eh, hoy, hoy que viene a visitarme, puse a ver a Daniel How to with John Wilson. Es una serie que ya tenía tiempo que quería hablar aquí en el podcast beta, pero iba a ser difícil de hablarla si alguien no lo hubiera visto más, porque es una serie muy única. Esta se llama How to with John Wilson. Está disponible en HBO, no se llama, Max, o no sé cómo se llama el servicio el servicio de HBO HBO Max ¿no? HBO Max sí eh, es una docuserie o sea que cada capítulo va a ser un documental de algo no esperen que sea como una historia con actores o algo así ¿Cómo acabó sí, ¿no? Son, van tres temporadas pero la sigue siendo oh, yeah. es como dice el nombre John Wilson es un cineasta que él vive en Nueva York entonces se pone a documentar cosas extrañas de Nueva York y de todo Estados Unidos pero como él vive en Nueva York eh, empieza en Nueva York y generalmente en todos los episodios termina saliendo de Nueva York a algún lugar random eh, y la, la estuvimos viendo con Daniel es una serie muy extraña porque él habla muy chistoso eh, a veces me recuerda un poco a mi voz eh, y la pueden ver ahí en en HBO a ver Daniel ¿qué piensas de How To with John Wilson? creo pero... Uh -huh. eh, bueno, yo creo, creo que la definición más
2: que mal encuentro es como cuando hablas con una persona que se trata de justificar algo y se sale completamente del tema. Sí. como Para explicarte lo que te quiere explicar y al final no te termina explicando nada. Sí. Eso es lo que... Es como una definición rápida. Eh, me gusta mucho porque... Me gustó mucho pues, lo que vi de nada ¿no? dos capítulos.
1: Yo le puse dos episodios de la
2: tercera temporada. Ajá, pero me, este, me gustó porque como que se sale... Mmm, ay, no sé, documenta cosas muy raras que no te imaginarías que alguien estaba documentando. Y se pone a entrevistar gente que te, te está platicando algo, una, algo de su pasión. Ajá. Pero es que es una completa estupidez <risa> para uno, pero pues para él se la... Para él, él sí. Orgulloso y,
0: Pero a ver, pongan un ejemplo.
2: A ver Daniel. Por ejemplo, hay un ejemplo de una señora que está orgullosa de que limpia un baño. Ajá. Eh, ella está feliz porque dice que ha ayudado a mucha gente, que ha. Ella, ella se encarga de limpiar un baño público en Nueva York. Ajá, y dice que ha ayudado a gente a que <risa> okay. no. no, sé, no ayuda a una chava de que no se suicidara. Ajá. Eh, y ayuda a, a Alex. Y que tiene un baño limpio para quien lo necesite y cosas así. Ajá. Como cosas bien... Y él dice,
1: no mames, ¿cómo va a estar contenta de lavar un baño? Pero pues a esa persona sí. le, le gusta. Y un señor que es súper fanático de los yankees y va a su ah, casa sí. y la entrevista. <risa> y dice... Pero. Lo, lo gracioso es que cuando los está entrevistando se siente que, se, que es muy natural la entrevista, que no se sienten que están siendo grabados. Y lo ah. que pasa es que generalmente Las, las entrevistas se interrumpen por alguna estupidez ¿Qué pasa? Sí. Que le dan por teléfono Que salen así en el fondo y les pregunta algo Y ya sea, pero él graba todo, todo, todo sí. Y deja momentos como muy incómodos Ajá, y lo que me gusta es que no trata de ri Ridiculizarlos ni nada No, 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 como es muy natural los, Ajá, como, como que deja que se explayen en lo que les gusta Y ahí te da a ti risa Pues ajá. ya es tu reacción, pero él, no, pero él no los pone como Él no los ridiculiza ni ah, nada, sí, nada. No. Deja que se explayen en el tema que les gusta sí. Esto está chido porque lo, se, se, se centra más en eso y se lo lleva a otra cosa y todo si sí, todo se va conectando el, el, el episodio empieza como siempre es como un tutorial how to ver el juego o how to rastrear mi paquete de internet cómo rastrear mi paquete de internet entonces dice empieza el, el programa con una problemática que es esa mis paquetes siempre que llegan no estoy y se los roban entonces a ver voy a ir con los de las pizzas porque ellos entregan pizzas entonces va con los de las pizzas y le pregunta ¿cómo entregar sus paquetes? y ya va con el que las entrega se sube a, junto con él para entregar las pizzas y llegan con él las pizzas entonces le pregunta al que pidió pizzas y para qué las quiere eh, no él va a tener una, una fiesta entonces ah me puedo quedar a la fiesta y ya empieza a platicar con alguien la fiesta y luego esa de la fiesta lo va a mandar con otra persona en otro lugar y lo, así se va como una sí. cadena Ok. <risas> y
2: siempre termina con otra cosa totalmente diferente de lo que había sí, sí la sí, sí.
1: problemática sí, sí 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 pero ya te dio como un panorama de estas personas curiosas que viven en Nueva York y En Estados Unidos
0: Pues fíjate que suena ¿Ah? Suena a que nadie ha hecho eso Y
1: eso está cool Se siente muy fresca, ¿no? Yo nunca había visto una serie sí. de... Bastante buena Es muy, duran 25 minutos los episodios Son muy fáciles de ver eh, Hay algunos episodios Que no lo recomendaría ver en familia eh, ¿Por qué? Porque puede ser como que a veces pone... No sé, puede es que graba todo. Pero graba así... Que alguien está cagando en la calle. Y lo no graba. No O algo así, medio asqueroso, se lo graba. Este, pero es muy gracioso. Es un humor muy incómodo a veces de ver. Esto, yo le decía a Daniel que es como, como ese humor de Napoleón Dynamite. Si alguien vio Napoleón en Dynamite, es ese humor extraño. Pero es natural, porque así vive la gente allí y no busca otra cosa. Hay otro donde él empieza a hacer ejercicio... Y va a los gimnasios y va con los que hacen este,
2: eh, sí. físico-culturismo. Y es que te da risa porque es, lo, porque es algo natural, algo real. No, no se trata de... No está scripteado. ¿no? Ajá, ajá.
1: Es muy buena. Veanla, está en HBO Max. Son tres temporadas. está Hace una semana se salió el último episodio de la última ah, temporada. Ah,
0: es en HBO. Empecé en, HBO. en YouTube
1: eh, Parece algo de YouTube, ¿eh? No, tiene como el... Como que la producción es de YouTube, ¿no? Siento, Daniel, como que no es una producción muy grande. Puede no ser una producción muy grande, sí. Puede ser, puede ser de YouTube. Podría ser YouTube, pero sí es este. Pero como que todos los episodios, como que terminan en algo melancólico, positivo, nostálgico. ¿Cómo dirías? Es que al final, como que siempre te deja un mensaje.
2: Creo. No, no sé dos, pero <risas> sí, como que. Pues no me la creo, sino que pienso que busca cerrar el episodio bien. Ajá. Algo como con un final como
1: con una moraleja Ajá. sí mm. pero está muy interesante realmente ah, dices ¿cómo llegó ahí? hay un episodio donde llega a México hay un episodio donde termina en México la serie <risa> eh, así con cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de personas que va siguiendo a lo largo de Estados Unidos muy bueno véanlo está ahí en HBO como le
0: dijimos no tengo Algo HBO mal. pero y lo, siento
1: que está bien escondido ahí en el, en el lo episodio. pago hay un episodio donde va a una fiesta de premiaciones de HBO y él no estaba en la lista no, Él sabía quién es Entonces me imagina que no es aunque sí él la tiene tres temporadas entonces tiene cierto éxito pero son muy buenos episodios no estaba en la lista de invitados no estaba en la lista de invitados dice. pero ahorita estoy grabando mi documental con ustedes y si lo dejan entrar no no lo dejan entrar se fue a una fiesta del cumpleaños de Elon Musk ah eh, es este humor muy muy particular han cansado como de todo lo más normal esto es muy fresco Entonces, sí, es que yo
2: tenía ganas de ver un documental y
1: sí, Daniel me dijo oye como que tengo ganas de ver un documental ah este es la serie sí.
2: eh, hay <risa> documentales muy buenos no son serios y este es serio y buscar ser
1: ¿Y buscar ser gracioso es gracioso, es gracioso, es gracioso. Y siendo serio es eh, humor involuntario, se le dice. Sí. sí. El cringe. Ah, el cringe, pero creo que eso me Fue gusta.
0: Bastante bien. Me convenciste.
1: Ahí está. Eh, vámonos a las preguntas del público que no las van a tener quien porque ya ni toqué el guión en la tarde, pero les agradezco muchísimo a todos los que nos escribieron. Déjenles digo.
3: What would you do if I sang out of tune? Y nos
1: retiramos. Este Daniel ya está durmiendo. Ya pasó su hora de sueño, yo creo. ¿Dónde? Ya pasó toda hora de sueño, ¿dónde? Ya, yo duermo a las 9. A las 10.20, no mames, Ari. No, estoy bastesando nada más. Nos escribió como cada semana Jesús Sánchez, nos dice: sí, Me antoja mucho el juego, pero me voy a esperar a comprarlo en físico. Porque lo físico es lo de ayer, jeje. Se ve muy interesante en algo que dejó ir Sega. Sin embargo, de entre todas las copias de FPS y otros géneros, es refrescante ver estas propuestas para la vieja guardia. ¿Sí? sí, sí, sí. Yo lo siento muy fresco, pero muy fresco a Bomb Rush Cyberphone. Van en pregunta para el TAF invitados: ¿Qué juego tiene la mejor música, Bomb Rush Cyberphone o Justice Radio Future? No, pues es que Justice Radio Future lo he escuchado Radio Future. cientos de veces soundtrack. en soundtrack, entonces no lo puedo comparar con Bomb Rush que acaba de salir. Tengo. ¿Qué te gusta? He escuchado tres veces el soundtrack de Bomb Rush y no se compara. No, me puede superar Justice Radio Future. A mí me gusta el soundtrack del 1 que de Picture. ¿Tú son el de 1? Sí. Ah, sí, pero tú. Pero son muy buenos los dos. Pero te si voy a querer coger uno, yo podría ponerlo. Digo, no, ese es Radio. 1. Eh, dicen, ¿creen que SEGA al ver esto quiere traer de regreso la franquicia de Jesse Radio? Ojalá.
2: Pero no creo. Ay,
1: no. yo no creo, pero... Tengo la teoría en el que tal vez sí están haciendo algo, ¿eh? Porque aquí va mi teoría. Y de Kinnaganuma, el compositor de Jesse Radio... Era la persona más shitpost en Twitter. No sé si ha llegado a ver sus, sus memes. Hasta le declaró la pelea a Andrés Manuel López Obrador. Um, y le declaró la pelea a Donald Trump. Era puro shitpost, puro, 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 puro shitpost en, en Twitter. Y de un día a otro desapareció.
3: Ah.
1: Entonces sí si tengo lo la mataron? idea. No, tengo la idea de que lo contrataron. Para Sega lo había contratado. Y le dijo... En su contrato le dijeron... Oye, no puedes poner tantas mamás en Twitter. Y ya como que su... La cuenta de Twitter sigue existiendo... Pero pues se pone respuestas... Y cosas muy normales... Como que... Sí cambió su cheat post. ¿no? Entonces, tengo la idea de que algún contrato... Le haya evitado hacer eso... Pero bueno. Dice... ¿Qué es lo que más les agrada de este juego y de Jet Set Radio? El control. Creo que si tuviera que... De... Hay muchas cosas que me agradan. Son tres. Control, gráficos y música... Pero el control eh, es un videojuego, entonces la forma de interactuar el jugador con el juego es lo que, bueno, lo, para mí siempre son mecánicas de juego, entonces sí, el control del juego se siente súper sabroso jugar. Este. Eh, cuando jugaron Jet Set, ¿nunca se les antojó realizar diseños de grafitis para mandarlos? Podías hacerlo, en los Jet Set Radio puedes hacer tu grafitis, eh, tenía un editor de graffiti. Yo lo llegué a
2: hacer. Eh, Yo también llegué a hacer, pero estaba muy difícil.
1: Estaba complicado el editor ¿Tú, ¿Tú hacías bomba, Daniel? ¿Tú hacías... ¿Eras grafitero?
2: Yo sí era grafitero ¿Sí? Apreté algo aquí y se
1: Ah, yo creo que cambiaste el... Ah, sí Yo creo que por eso no me escuchaba, Daniel Porque tenía la, el silencio, ¿no? ¿no? No, no te escucho ¿No me escuchas bien? ¿Tú sí me escuchas? Ah, ya, espérame Estabas quitándome, estabas quitando los ruidos para que no escuchara a de adentro. Ah, cuando sentía que sí, se... Casi no me escuchabas. Como cancelación de ruidos que ya no escuchaba. Pues me hubieras dicho desde el inicio. <risa> ya le quité la cancelación de ruido a los audífonos de Daniel. Pero sí escuchaba, ¿eh? Sí, pero ¿sí escuchaba, muy, escuchaba? muy bajito. Okay. Um, ¿Qué te estaba preguntando? Um, ah, que hacía grafitero. No.
2: Uh -huh. Usaba. Eh. Cuando sabes me gustaba el graffiti y eso, pero no. no. La cultura urbana.
1: Nunca fui a, a grafitiarios. ¿En Morelia o en sus lugares donde viven sigue existiendo la cultura urbana de los grafiteros?
0: No ya sí, no. Sí sí, pues, sí, sí, sí. O sea sí, pero feo, no, no, no es como que. Abarcan, no hay buen graffiti por
1: acá en Para los Verdes, hay mucho graffiti muy bueno.
0: Los van bueno, cambiando que el... seguido. Viste los que pusieron en las Américas en el estacionamiento. No, no lo he visto. Están buenas, eso, eso sí me gusta
1: Según yo ha mejorado mucho la escena de grafitis Morelia. ¿Tú qué dices?
2: La verdad no me he fijado.
1: Ok. Mentiría. Pues sí, sí, yo siento que sí ha mejorado bastante. Fíjate que yo bueno, me dedico hasta el diseño gráfico y nunca, nunca me he interesado mucho <ríe> hacer grafitis, la verdad. No. Um, ¿Qué opinas de lo que está pasando con el motor gráfico de Unity y la posición de los estudios? Te mamaron los de Unity. Sí supiste todo el revuelo sí, que pasó esta te semana. cobrar por bajar su juego, ¿no? Por el número de veces que descargaron tu juego, te van a cobrar una cuota. Ah, pero ¿Ah? Al, al estudio, ¿no? O a ti. Al estudio. Ah, oh, pues, es una estupidez. Estaba viendo las cuentas. Mira, por ejemplo, Caro, si tú usaste el motográfico Unity para hacer tu juego y 5 millones de personas descargaron tu juego y lo instalaron, la van a cobrar una cuota de no sé cuántos centavos por cada descarga. Entonces, tienen que pagarle al que hizo Unity por los 5 millones de descargas por, no sé, 30 centavos que te cuesta cada uno.
0: Pero, ¿Unity es gratis?
1: No, no, no. Este, ah, entonces,
0: ¿por qué chingado le están cobrando?
1: Porque quieren cambiar su modo de cobro.
0: No, 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 que lo vayan a cambiar a otro lado, ¿qué pedo?
1: Entonces, pues todos los... La mayoría de juegos independientes usa o Unity. Entonces es un verdadero problema lo que está pasando ahora con esta... No, ciudad. pues... Ya pues, dijeron muchos que hijos. si no van a cambiar esto, van a eliminar sus juegos de, la, de las tiendas ¿Qué? porque va a ser impagable lo que les van a cobrar. Uf,
0: sí, la neta. Qué mal pedo.
1: Pero yo tengo la teoría de que no se van a dejar las compañías grandes que usan Unity. Nintendo usa Unity. Eh... Activision
0: Pero si no lo tienen por contrato No es legal exigir dinero a lo idiota
2: No, pues hay un contrato, claramente Ah, y Hay tantas términos, términos y condiciones Que Ajá. puede cambiar en cualquier momento
1: Ajá Fíjate, ¿cuál sí es? O sea, Unity Daniel, Pokémon GO? Imagínate cuánto dinero tendrían que pagar por Pokémon GO Oh, man. ¿Cuántas celulares van a tener Pokémon GO? Oh, millones ¿Y es retroactivo? ¿Cómo? ¿Es ¿Desde que sale el juego? ¿Ah, sí? Sí, sí es retroactivo
0: ¿Pero firmaron eso?
1: No, pues esa es nueva, nueva cláusula que acaba de inventarse Unity.
0: No, pues no, no es legal, no procede.
2: Pero ya no van a cobrar por usar su motor, pero se bueno, cobran, así que estaría
1: muchísimo más caro. Ajá, pues no sí te van a cobrar, pero no, una. Pues
0: no. Se vayan ah. al queque.
1: No, está imposible. Los de Cooldown de LAN pusieron, no,
0: no, a ver si fue Kulda de Land. O pues
1: de... no, un juego de esos. Pusieron así las gráficas y todo lo que costaría el, des el desarrollo, lo que ellos te cobran. Dicen que van a perder dinero. No, no, ni siquiera van a ganar este poquito menos, sino que van a perder dinero si pasa eso. Entonces se viene una guerra de abogados, yo creo. Sí. <risa> Porque de estudios grandes también usan Unity. O oh, Nintendo. Eh, pero se mamó. ¿Y digo quién lo hizo, Daniel? ¿Quién? el jefe de EA porque lo, lo acaba de contratar en Unity y dijo vamos a hacer esto para sacar mucho dinero este. antes eh, Steve Richitello o algo así hey. era trabajaba en, en EA el jefe uh -huh. de EA y se fue a Unity y nada pues qué pedo eso es sí, sí se maman se maman sí pues sí. dice les emociona poder jugar próximamente Final Fantasy VII Rebirth que es el nuevo la parte 2 ¿Jugués el 1? No. ¿No? No. ¿Dónde es que se a no. Yo no jugué el 1. Yo, no, yo no soy fan. Yo jugué el demo y tengo que decir lo que no me gustó el demo. Gráficamente se ve muy bien. A mí no me gustó mucho la, me la mecánica de batalla del, del demo del remake. A lo mejor mejora conforme pase el juego. A lo mejor le estoy juzgándolo mal. Pero cuando lo comparo que eso le quería preguntar a Rion Jun cuando lo comparo con Final Fantasy XVI es que el, el motor de batalla de Final Fantasy 6 es, es tan fino, refinado, tan pulido, que está muy padre. Entonces, ¿quién sabe cómo van a sentir los fanáticos cuando regresen a Final Fantasy 7-2? Porque a mí se hace muy torpe, es un poco un poco torpe, un poco lento, un poco pausado. Pero bueno, este, yo por eso no jugué el, el remake, el, la primera parte. Dice, ¿creen que haya algo en el Tokyo Game Show del nuevo Switch? No, Nintendo no va al Tokyo Game Show. No creo Imagino que un anuncio De Switch 2 Va a ser uh, Por muy temprano Hasta diciembre Noviembre tal vez
2: No creo Hasta el próximo año
1: ¿Les gustó el último direct? La pregunta aquí ¿Vieron el último direct? No No ¿No lo vieron? No Qué bien cuando ustedes Yo lo vi Por supuesto Sin falta Ya se siente El adiós al Switch Ya no anunciaron nada Puro juego indie
0: no manches, neta.
1: Ya, el último grande juego del Switch es el juego ojo no de, de, de Princess Peach. Ah, sí. Que sale el veintitantos de marzo. Es porque
0: va a salir la nueva, ¿no?
1: Porque Una va a la consola. nueva. Todos los estudios grandes de, de Nintendo están haciendo juegos para la nueva consola del Switch. Mm. Switch Entonces, ya, ya, adiós al Switch, ¿eh? ya, yo Ya, no, ya no vas a ir juegos grandes para esa consola. Así que Mario Bros. Wonder es la despedida y bueno, Princess Peach. Eh, pero bueno Yo sentí un direct muy, muy Muy, 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 muy regular A mi gusto fue un Indie World porque fueron El 80% del juego fueron indies uh -huh. um, Que no está mal, pero no es lo que espera es un Direct Comieron uh -huh. mucho elote y pozole vegetariano En estas fiestas
0: patrias no. Sí, yo sí
1: Bueno, Mañana pozole no,
0: pero Pero elote sí comí un buen esta semana
1: Mañana hay pozole, hoy comimos enchiladas, ayer comimos, bueno, cenamos gorditas. Ay, qué rico. Entonces, sí. Y sí subimos... ¿Tú, Daniel, allá? ¿O cenaste, comiste algo, tuviste cena mexicana, algo así? No. Ah, no, pues ibas en el camión. Sí, no, no, no. Uh. ¿Para cuándo nos dejan pasar? Nos pasan las recetas saludables de comida para bajar de peso. Saludos y abrazos.
0: Que no comemos saludable. Oh. No, no comemos carne ajá pero no comemos saludable
1: no muchas gracias a Jesús nos escribe Ender hola amigos creen que juegos creen que el juego Bomb Rush es capaz de crear una propia identidad o que va a ser visto únicamente como un nuevo Jet Set Radio? a mi gusto como le dije siento que sí que una propia identidad podría sacar una secuela y sin problemas yo sí siento que no es un clon como le dije quienes nunca hayan jugado Jet Set Radio deberían entrar por aquí a la franquicia o probar con los originales y luego Bomb Rush. No, a mi gusto puedes jugar Bomb Rush sin problemas. Y si quieres saber de dónde originó el concepto de Bomb Rush, puedes jugar los Jet Set Radio. Pero yo recomiendo incluso que jueguen primero Bomb Rush y luego los Jet Set Radio. Pero el Jet Set Radio de YouTube no se puede jugar. en ningún... Pero Sega sigue negándonos Jet Set Radio. Aunque si tienen PC, hay un fan-made 4K. Ahí está, saludos a todos, saludos a Ender. Eh, nos dijo Andy, pregunta importantísima. ¿Estará Rion Juncito? Si sí si le podrían preguntar si fue de su agrado el final de Ichigo 100%, por, el final de Ichigo 100 es para una tarea, sino para el próximo podcast en el que esté. ¡Saludos! No, pues no está Rion. Y no tengo idea si le gusta el final de, de Ichigo 100%, yo nunca lo he leído o visto, entonces no te podría decir nada. Pero gracias por escribirnos, Andy. Y dejen reviso en Instagram No voy a hacer No, todo bien Este eso sería todo por nuestra parte Claro, te dejo los saludos Y nos retiramos
0: Órale Ya estás
1: Peinado para atrás um,
0: Saludos Saludos a Kamui uh, A él lo encuentran en Dream Match Todos los lunes
1: en Pixabay Podcast todos los lunes.
0: En Dream ¿no?
1: En Rematch también, pero ese sale generalmente los viernes. Jueves, viernes. No, perdón, los, los viernes, los viernes, los viernes. Ok. De ahí también participamos. Yo participo junto con y Yuyos y César, hablando de anime, mucho anime.
0: Ok. Saludos a Mika. A ella la encuentran en Tipos Móviles en Spotify. Es un podcast de libros. Saludos a Nao, a y a Manuel, productor del Bolo Bancas, todos los viernes a las 10 y media. Uh -huh. Saludos al ya Rey el, Reyes.
1: Dien Bolo Bancas. Dien. Ya dijeron que van a tomar un descanso y los últimos episodios que quedan... Creo que ¿Cuántas semanas quedan de septiembre? Dijeron que van a... el último, La última semana de septiembre va a ser el último episodio del año. Van a tomar uh -huh. un descanso y hasta la próximo año regresa a Bolo Bancas. Uh -huh.
0: Eso me gustaban. Eh, bueno, pues no se pierdan los últimos capítulos. Saludos a ah, okay, al...
1: Aquí de regreso en el podcast, beta No se preocupen.
0: Oh, no. No sé. Eh, saludos al Rey de Reyes, a Ryun-Jun, hasta Japón. Eh, ahora no hemos coincidido en los podcasts, pero esperemos que pronto grabe con nosotros otra vez y yo esté también. Y, y mm -hmm. los saludo.
1: Saludos a Ryun.
0: Un abrazo muy hasta bueno, ya. el
1: episodio pasado, ellos eh? sí lo recomiendo mucho. ¿El especial oh. el especial musical que hicimos del podcast Beta, uh, ese gran programa. Una joyita. Sí.
0: Saludos a Axel, a Andy, a Eladito, él encuentran en la opinión de Ella en Spotify. Uh -huh. Saludos a Sirenita, ahí la encuentran en Twitch como Petit Mermais. Saludos uh -huh. a Rob Saints, al Jacobox y el Cut. Saludos a Jesús Sánchez, a Alín, un abrazote, saludos a Jesús, a Josué Cigala, a Carlos Alefestomar, que pobre Lefestomar, eh, ha tenido muy mala suerte este mes para las inundaciones en Guadalajara, qué pedo.
1: Desde que empezó, todo se inunda todo, con cualquier lluvia se inunda en Guadalajara, ¿no? hasta para Morelia, Guadalajara. No entiendo cuál es la fascinación de los que viven en Guadalajara, de sacar a pasear sus y Nacos, cuando me vi, no entiendo por qué. <risa> Para
2: que se la ven.
0: Este, pero pues le mandamos un abrazo. Esperemos que ella no me viva tanto. Y que ya no se va cuatro horas a su casa. Saludos a Protoshoot hasta Canadá. A Eric Muñetón. Sal saludos al señor Zuki. A Gerardo Olvera. A Oscar Guerrero. Ay, que por cierto, el señor Zuki subió un elote. Y que era como de los elotes sabrosos, esos que están. que no están tan. tan chirri, si estaba así gordito. Eso se veía tan bien.
1: Bueno. ¿Qué es eso?
0: Así, o sea, es que se veía así gordito, de esos más criollos, <risa> más criollos. <risa> no okay. tan no, no con tanto Monsanto. Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, saludos a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Gustavo Álvarez. A Andrew Lessing. Bueno, saludos a Marco Bolaños. Ay, ¿por qué estoy ronca? A ver, espérame. Ni habló y ya se puso ronca. Ya. No, ¿qué pedo? Saludos a Marco Bolaños. A Vente Madreo. Saludos al Quique Moncada. Al doctor Carlos Adrián. A Kat Cerker. ¿Ese no está? Saludos a Cadasco. A Helter Skelter. A Kenneth. ¿Quién es Kenneth01?
1: A Beto. Más,
0: bueno. Ah, saludos sí. al Beto. El Beto lo va a poner. El Beto. Saludos al Yuyos hasta Japón. Saludos al Torchic.
1: No, Yuyos vive en México.
0: ¿Oh? Ah, sí, Yuyos es el de Camuy. Sí, perdón. Se cancela. Saludos al Yuyos, al Torchik Y saludos al Apicito. Este. Uh -huh. Saludos a Abejarano, que, que también nos sigue escuchando. Y. Y eh, pues nada, ah, síganos en arroba podcast vete en Twitter, solo en Twitter, que ya no es Twitter, es XCOM. Pues síganos en XCOM, eh, suscríbanse al canal de Apple Podcasts, iBooks y Spotify. Tenemos programas nuevos cada domingo, nosotros nos tomamos descansos de medio año. Eh, tenemos episodios viejos en la Langaria y la canción de despedida es... Una muy
1: buena que he escuchado como 20 veces desde la semana no, más, desde la semana pasada. Pero ahí lo escuchan. Okay. ¡Dangmus! ¡Vámonos!
0: Okay. ¡Bye, bye! bye Lávense las manos!
1: Muchas gracias a todos que me escuchan comparten el tweet y nos escriben. Pasen una excelente semana. Gracias a Daniel que aguantó sin dormirse. ¿Daniel ya tiene mucho sueño? <risa> oh. Es que no lo ven. Yo lo estoy viendo de frente aquí en persona y no, ya está cabeceando, Daniel. no Es cierto. <risa> la pila, mentira estoy viendo el celular y por eso pensé que tengo los ojos cerrados hasta le tuvo que parar porque ya estaba quedando dormido no ah, manches va a, me duele el trasero con esa silla
0: <risa>
1: <risa> muchas gracias a Cara también por acompañarnos eh, ahorita me escribió Tonali que está en la calle y ya nos pudo acompañar
0: Ay, Qué bueno sí. ahora dices
1: y pues eso es todo por nuestra parte nos retiramos bye 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 we're out.